0: హలో కానమోకు కథావచ్చును శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం ఇప్పుడు మనం కార్మిక వర్గం సమాజం నాలుగో భాగం ఇది చివరి భాగం అనమాట దీన్ని వినిపిస్తాను రచయిత పి ప్రసాద్ గారు ఇక విందాం మనం కార్మిక వర్గం సమాజం కార్మిక వర్గం సమాజం చివరి భాగం నాలుగవ భాగంగా ఇప్పుడు మనం విందాం కార్మిక వర్గం సమాజం చివరి భాగం సమాజ విముక్తికైసాగే విప్లవ పదంలో కార్మిక వర్గ అగ్రగామి పాత్రను వెల్లడించే ఈ ప్రాతిపదికల పరిశీలనే కార్మిక వర్గం సమాజం అనే అంశాన్ని రచయిత పి ప్రసాద్ గారు వ్యాసరూపంగా సీరియల్ అందజేసిన దాన్ని శ్రోతలకు ఇప్పటికి మూడు భాగాల్లో వినిపించాం ఇది నాలుగో భాగం ఇది చివరి భాగం శ్రామిక వర్గ విప్లవ ప్రియులారా శతాబ్దాలుగా వ్యవసాయ లేదా కుల ఆధారపడి దీనంగా హీనంగా బతికి తొలిసారి గ్రామీణ ప్రాంతాల్ని వదిలి పారిశ్రామిక మరియు సేవారంగాల్లోకి ప్రధానంగా వలస శ్రామికులు అడుగుపెట్టారు వారి వృత్తికి ప్రవృత్తికి మధ్య చాలా కాలం అగాధం కొనసాగుతుంది అది వృత్తిరీత్యా పట్టణ అదే అర్బన్ శ్రామిక వర్గంగా ప్రవృత్తిరీత్యా గ్రామీణ రూరల్ శ్రామిక వర్గంగా కొనసాగుతుంది ఒకవైపు తమ నూతన ఉపాధిలో వృత్తి నైపుణ్యం పొందుతూనే అది పెట్టుబడి చేత పూర్తి స్థాయి శ్రామిక వర్గంగా క్రమంగా మలసబడుతూ ఉంటుంది మరోవైపు శ్రామిక వర్గంగా తమ సహజ కర్తవ్యాల్ని నిర్వర్తించనివ్వకుండా వారి ప్రవృత్తి నియంత్రిస్తుంది నిజానికి ఇది పెట్టుబడి ప్రయోజనాలకు లాభిస్తుంది అందుకే వలస కార్మిక వర్గాన్ని పెట్టుబడిదారి వర్గం ప్రోత్సహిస్తుంది తరతరాల గ్రామీణ ప్రవృత్తి వారి నరనరాల్లో జీర్ణించుకొని ఉంటుంది అది అపరిమిత సహనశీలతతో కూడినది అది ఫ్యూడల్ సామాజిక పీడన అణచివేత క్రౌర్యం వివక్షతల్ని తరతరాలుగా భరించిన సుదీర్ఘ సహనం ప్రభుభక్తి విధేయత అమిత కృతజ్ఞతలతో కూడిన ప్రవృత్తి గ్రామీణ సంప్రదాయ శ్రమవృత్తుల నుండి బయటపడ్డాక కూడా పాత మానసిక ప్రవృత్తి చాలా కాలం వారిలో కొనసాగుతుంది అవే కాకుండా ఇంకా ఆయా యాజమాన్యాలకు కలిసి వచ్చే క్రిన్ కొన్ని ఇప్పుడు చెప్పబోయే సానుకూల అంశాలు కూడా ఉంటాయి పూర్వ గ్రామీణ శ్రమ వృత్తులతో పోల్చితే కొత్త శ్రమ వృత్తుల ద్వారా మెరుగైన కూలీ వారికి లభిస్తుంది పూర్వ గ్రామీణ వ్రతుకులతో పోల్చితే కొంత సామాజిక ఆత్మగౌరవంతో పనిచేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది వీటి తమకు గతంలో పని గ్రామీణ ఆసాముల కొత్త ఆసాములు కొంత మెరుగైన వాళ్ళుగా వాళ్ల కళ్ళకు తొలి కనిపిస్తారు అంటే పాత గ్రామీణ ప్రభువుల కొత్త పట్టణ ప్రభువులు కొంత ఉదారంగా కనిపిస్తారు అయితే ఒక తేడా ఉంటుంది గతంలో గ్రామీణ ప్రభువుల వారి ప్రభుభక్తిలో భయం ప్రధాన అంశం నూతన గర్భభక్తిలో సానుకూల భావన ప్రధానాంశంగా ఉంటుంది దీనివల్ల ఆయా యాజమాన్యాలకు ఉత్పత్తులు పెరుగుతాయి అంటే సరుకులు సేవల రాబడి మరింత పెరుగుతుంది అదే సమయంలో వారి విధేయత వల్ల ఆయా యాజమాన్యాలకి పారిశ్రామిక ప్రశాంతత కూడా లభిస్తుంది ఇదో కోణం మరో కోణం కూడా చూద్దాం ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఒకవేళ వారిలో కూలీ దాహం పెరిగిందనుకుందాం లేదంటే ప్రాణాపాయ సంఘటనలు అభద్రత నుండి కోరికలు పుట్టి వాటికై డిమాండ్ చేసే ఆలోచన ఏర్పడిందే అనుకుందాం అంటే నాటి లేబర్ మార్కెట్లో ఉనికిలో ఉన్న సగటు కూలీ కోసం వారు డిమాండ్ చేయకపోవచ్చు కానీ మరి కొద్ది కూలీ పెంపు లేదా ప్రమాదాల్లో నష్టపరిహారం కోసం అడిగే కోరిక తలెత్తిందని అనుకుందాం వెంటనే వారిని నియంత్రించేది ప్రాంతీయ పరాయీకరణ భావన ఎక్కడి నుండో వచ్చి ఇక్కడ డిమాండ్ చేస్తే మన భవిష్యత్ ఏమిటనే అభద్రతాభావం వారి మెదళ్లను ఆవహిస్తుంది వెంటనే వారి కోరికను నియంత్రిస్తుంది ఈ నేపథ్య పరిస్థితిగతుల వల్ల వలస శ్రామికులు వృత్తిరీత్యా పెట్టుబడిదారి యాజమాన్యాలకి అవసరమైన సరుకులు మరియు సేవలు గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని సాపేక్షికంగా తక్కువ కూలీకి అందిస్తారు కానీ ప్రవృత్తి రీత్యా నాటి లేబర్ మార్కెట్లోని సగటు కూలీ కోసం వారిని డిమాండ్ చేయనివ్వదు ఫలితంగా ఓ వైపు సంప్రదాయ స్థానిక కార్మిక వర్గంతో పోల్చితే వారు ఎక్కువ గంటలు పనిచేస్తారు ఉత్పాదకత ప్రొడక్టివిటీ కూడా వారి వల్ల ఎక్కువ లభిస్తుంది మరోవైపు స్థానిక కార్మిక వర్గం కంటే తక్కువ కూలీకి పనిచేస్తారు ఓవైపు యాజమాన్యాలకు వృత్తిరీత్యా ఉత్పత్తులు సేవల్ని అధిక స్థాయిలో చేకూర్చుతారు ఇంకోవైపు ప్రవృత్తి రీత్యా కోసం డిమాండ్ చేయకుండా యాజమాన్యాలకి ప్రశాంతతని అందిస్తారు ఇలా అనేక విధాలుగా వలస వర్గం వల్ల పెట్టుబడిదారి వర్గాలకు లాభదాయకమే వలస వర్గం వల్ల వివిధ పారిశ్రామిక వాణిజ్య యాజమాన్యాలకి లభించే ఈ సుస్థిర ప్రశాంతతకు హఠాత్తుగా భంగం కలిగించేదే కరోనా సంక్షోభం కరోనాను బూచిగా చూపించి శ్రామిక వర్గాలతో పాటు సకల పీడిత తాడిత ప్రజలపై ఒకవైపు ప్రభుత్వాలు రాజకీయ దాడుల్ని తీవ్రతరం చేస్తున్నమాట నిజమే అదే సమయంలో మరోవైపు కోట్లాది వలస కార్మికుల జీవితాలను కరోనా ఒక కుదుపుకు గురిచేసింది అది వారి మానసిక ప్రవృత్తిని మార్చివేసేందుకు ఒక కారకంగా పనిచేసింది అది నిల్వనీటి మడుగులో రాయిని విసిరినట్లయింది అది వలస శ్రామిక చరిత్ర గమనంలో ఒక మలుపు అదో కొత్త భౌతిక ప్రాతిపదికగా మారచ్చు నూతన ప్రభువర్గం దాని పట్ల వలస కార్మికులు సుస్థిరమైనది కాదు అవి మంచువలే కరిగి రోజు వస్తుంది వారిపై సాగే శమదోపిడియే వారి కళ్ళు తెరిపిస్తుంది ఈ కరోనా సంభవించకపోయినా ఏదో రోజు వారిలో చలనం మొబిలిటీ ప్రారంభం కాక తప్పదు అదో సహజ పరిణామక్రమం తీసుకుంటుంది దానికి బదులు ఓ అసహజ పరిణామక్రమానికి కరోనా కారణమైంది సహజ పరిణామక్రమం ప్రకారం చలనం తొలుత యాదృచ్ఛిక మెరుపు సమ్మెల రూపం లేదా కనీసం మెరుపు నిరసనల రూపం తీసుకోవచ్చు అయితే తొలి దశలో వారు సహనం కోల్పోయే క్రమం ఎప్పటికైనా పని స్థలాలలోనే సాధారణంగా ప్రారంభమవుతుంది అంటే వారిలో రాజకీయ ప్రక్రియ వర్గ కసితో ప్రారంభమవుతుంది వారిలో సాధారణంగాను సహజంగాను రాజకీయ కసి ముందుగా చోటు చేసుకోకపోవచ్చు ఇలా వారిలో తొలుత పెట్టుబడిదారి వర్గాలపై ఆగ్రహం పెరిగే క్రమంలో వారి మనసుల్లో ఏర్పడే ఖాళీ స్థలాన్ని రాజకీయ వ్యవస్థ భర్తీ చేస్తుంది అంటే కార్మిక శాఖ పోలీస్ శాఖ ప్రజాప్రతినిధులు ఇతర ప్రభుత్వ శాఖలు తొదకి న్యాయ వ్యవస్థ వారికి ఎదురుగా మధ్యవర్తులుగా ప్రత్యక్షమవుతాయి పని స్థలాల్లో జరిగే వర్గపోరాటాల వల్ల వారిలో ఏర్పడే ఆగ్రహాన్ని చల్లార్చే రాజ్య కర్తవ్యాన్ని అవి చేపట్టి ఆ కార్మికుల్ని తమ దారిలోకి తెచ్చుకో ఫలితంగా కొత్త మధ్యవర్తిత్వ స్థానాలు ఆ కార్మికుల మెదళ్ళని క్రమంగా ఆవహిస్తాయి ఒకవేళ మాకు మా యాజమానులు న్యాయం చేయకపోతే మా తరపున ప్రభుత్వం ఉందనే ఆశలకు వారు గురవుతారు ఇది సహజ పరిణామక్రమం తద్భిన్నంగా వర్గకసి కంటే ముందుగా రాజకీయ కసి ఏర్పడే కొత్త ప్రక్రియ ద్వారా నేడు వలస కార్మిక వర్గంలో చలనం న్యూ వేవ్ ఆఫ్ మొబిలిటీ ఏర్పడటం ఒక అసహజ పరిణామమే తమతో పనిచేయించుకునే ఆయా యాజమాన్యాలు కార్మిక వర్గాన్ని తొలుత రోడ్డును పడేస్తాయి లేదా కార్మిక వర్గం రోడ్డెక్కడానికి కారణమవుతాయి ఆ తర్వాత వారి సమస్యల్ని ఎంతో పరిష్కరించి లేదా పరిష్కరిస్తున్నట్లు నమ్మించి రోడ్డు మీద పనుల్లోకి ఆ కార్మిక వర్గాన్ని ప్రభుత్వాలు నడతాయి పెట్టుబడిదారులకి కార్మికులకి మధ్య వివాదాలలో ప్రభుత్వాలు మధ్యవర్తిత్వ పాత్రను పోషిస్తాయి అందుకు భిన్నంగా ఇప్పుడు కోట్లాది వలస కార్మిక వర్గాన్ని మొదటిసారి ప్రభుత్వమైన రోడ్డును పడేసింది తద్వారా ప్రభుత్వ విభాగాలు మధ్యవర్తిత్వ హోదాను కోల్పోయాయి నేడు వారిని ఎవరు మధ్యవర్తిత్వం చేయాలి ఎవరు బుజ్జగించి పనిలోకి పంపించాలి ఇదో ప్రశ్న కొత్త భౌతిక స్థితి కూడా రాజ్యంలో ఒక విభాగమైన న్యాయ వ్యవస్థ దాని స్థాపిత లక్ష్యం రాజ్యానికి కేంద్రకంగా అంటే న్యూక్లియస్గా ఉండే శ్రమ దోపిడీ వర్గాన్ని కాపాడటమే రాజ్యపు ఆఖరి అంచుల్లో కక్షలో స్వేచ్ఛగా పరిభ్రమిస్తున్నట్లు నటిస్తూ దాని కేంద్ర స్థానంలోని దోపిడీ వర్గాన్ని కాపాడేదే న్యాయ వ్యవస్థ అది ఇప్పుడు వలస కార్మికులను మృతగించే పనికి దిగింది అయితే దానికి ముందు అది తన పరపతిని తనకి తానే కోల్పోయింది వలస శ్రామికుల్ని తమ సొంత గ్రామాలకు వెళ్ళనివ్వకూడదని కార్పొరేట్ శక్తులు భావించిన నేపథ్యంలో న్యాయ వ్యవస్థ వ్యవస్థీకృత వ్యూహాత్మక మౌనం పాటించింది వలస కార్మికులు ఆకలితో చస్తుంటే అత్యంత సంయమనంతో అది మౌనం వహించింది ముంబై బాంద్రా హైదరాబాద్ ఢిల్లీ వంటి చోట్ల విశేష సంఖ్యలో నిషేధాజ్ఞలు ధిక్కరిస్తున్నా అది తన స్థితప్రజ్ఞతను వీడలేదు ఏర్రటి ఎండల్లో నెత్తి మూటలతో చెప్పులు లేక బొబ్బలెక్కే కాళ్ళతో పచ్చి బాలింతలతో వృద్ధులతో పసిపిల్లలతో రాలిన శవాల్ని రోడ్డు పక్కకు వదిలేస్తూ మిలియన్ల మంది పాదయాత్ర సాగిస్తున్న దృశ్యాల్ని ఘోషల్ని అది కళ్ళతో చూడకుండా చెవులతో వినకుండా పెదవి విప్పకుండా గొప్ప నిగ్రహాన్ని పాటించింది రైలు పట్టాలపై నిండు ప్రాణాలు కోల్పోయిన సందర్భంలో న్యాయ వ్యవస్థ తలుపులు కొట్టినప్పుడు అది వ్యూహాత్మక మౌనం వీడక తప్పలేదు అయితే అది తన బాధ్యత కాదని ప్రకటించగలిగింది తమ కార్ఖానాలలో పునః ప్రారంభం కానున్న పని కోసం వారిని అందుబాటులో ఉంచాలని కార్పొరేట్ శక్తులు భావించిన కాలంలో న్యాయ వ్యవస్థ అంకిత భావంతో తన విధిని నిర్వహించింది అందుకోసం తన బట్టలను తానే వంటి మీద నుండి అది నలుగురిలో వివత్సరగా మారి తీవ్ర నవ్వులు కావడానికి కూడా సిద్ధపడింది నిజానికి కార్పొరేట్ శక్తుల కోసం ఇంతటి త్యాగమూర్తిగా న్యాయ మారింది అదే కార్పొరేట్ శక్తుల అవసరాల కోసం హఠాత్తుగా నేడు మరో గొప్ప త్యాగానికి సిద్ధపడింది నిన్నటి వరకు తాను వ్యవస్థగా మారి కూడా వస్త్రధారి అయిన పౌర సమాజం ఎదుట ధైర్యంగా మధ్యవర్తిత్వ పాత్రధారిగా ముందుకు వచ్చింది అది వలస కార్మికులను తిరిగి పెట్టుబడి యాజమాన్యాలకు అప్పగించే విధించే పట్టింది శువమోటో కేసులో అత్యవసరంగా మానవతా దృష్టితో ధర్మాసనం స్పందించి ఓ ఆదేశాన్ని ఇచ్చింది ఒకటి వలస కార్మికులపై వెంటనే కేసులు ఎత్తివేయాలి రెండు రెండు వారాల్లో వారిని ప్రత్యేక రైళ్లలో సొంత గ్రామాలకు చేర్చాలి మూడు ఇళ్లకు వెళ్ళాక వారికి ఉపాధిని కల్పించాలి నాలుగు వారిని నిపుణ కార్మికులుగా మార్చటానికి శిక్షణ ఇప్పించాలి నిజానికి దాదాపు తొంభై శాతం మంది వలస కార్మికులు ఇప్పటికే కాలినడకన సొంత ఊళ్ళు చేరారు మిగిలిపోయిన కొద్ది శాతం మందిని ఆయా యాజమాన్యాలు ఇప్పటికే నాడి పట్టుకొని చూచాయి పనిలో చేర్పించేందుకు ఆశలు పెట్టాయి అడ్వాన్స్ జీవితాలని ఎర్రలుగా చూపించాయి అయినా అందరి నుండి వచ్చిన జవాబు ముందు మా ఊరు వెళ్ళి వచ్చాకే మీ దగ్గర పని చేస్తాం అనేదే ఇంకా ఎన్నాళ్ళు వాళ్ళు తమ ఇళ్లకి వెళ్ళలేకపోతే అంతకాలం ఆలస్యం జరిగేదే ఈ నేపథ్యంలో ధర్మాసనం శ్రామిక రైళ్లపై స్వత్తరంగా స్పందించడం గమనార్హం అదేవిధంగా వారిని తిరిగి పని స్థలాలకు త్వరగా రప్పించుకునే పెట్టుబడిదారి వాణిజ్య యాజమాన్యాల అవసరాలని నెరవేర్చాల్సిన మధ్యవర్తిత్వ విధిని ఇప్పుడు అది చేపట్టాలి కార్పొరేట్లు తనకు అప్పగించిన విధిని నిర్వర్తించాల్సి ఉన్నది అందుకై నేడు ధర్మాగ్రహంతో ఉన్న వలస కార్మిక వర్గాన్ని సంతృప్తిపరిచి తిరిగి వెనక్కి రప్పించుకునే చారిత్రక కర్తవ్యాన్ని ధర్మాసనం చేపట్టాల్సి ఉంది ఈ రాజకీయ నేపథ్యంలోనిదే తాజా తీర్పు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అసహజ తిరుగు వలస ప్రక్రియ రివర్స్ మైగ్రేషన్ ప్రాసెస్లో న్యాయ వ్యవస్థ వ్యూహాత్మక మౌనం పాటించింది తిరిగి చేపట్టాల్సిన తిరుగు ప్రక్రియ రివర్స్ మైగ్రేషన్ ప్రాసెస్ సందర్భంలో అది క్రియాశీలక పాత్ర చేపడుతుంది ఒక విచిత్ర పరిస్థితి వర్గదోపిడీ జరిగే పని స్థలాల్లో వర్గ సమస్యలపై వారిలో తొలి చలనం ఎలిమెంటరీ మొబిలిటీ కనీస వరమాలు దిద్దుకునే రూపంలో వర్గస్పృహ ఏర్పడాల్సి ఉంది ఈ సహజ ప్రక్రియకు బదులు రాజ్యం పట్ల ఎంతో కొంత వారిలో రాజకీయ స్పృహే ముందుగా ఏర్పడే ప్రత్యేక స్థితి ఏర్పడింది ఇదో ప్రత్యేక భౌతిక ప్రాతిపదిక కోట్లాది మంది వలస కార్మికుల మెదళ్ళు నేడు కొత్త చలనానికి క్షేత్రాలుగా మారుతున్నాయి నేడు వారి మానసిక ప్రవృత్తి మారుతుంది ఇంతవరకు వారిని చేరే ప్రయత్నం శ్రామిక విప్లవ శక్తులు చేయలేకపోవచ్చు అది బలహీనతతో వైఫల్యమో అవగాహన లోపమో రాజకీయ దార్శనికత లయమియో భౌతిక పరిస్థితి రాజకీయ పరిపక్వం చెందకపోయిన ఫలితమో అనే సమీక్షని భావి చరిత్రకి వదిలేద్దాం ఇప్పుడు వలస కార్మిక వర్గమే శ్రామిక వర్గ శక్తుల్ని కొత్త భౌతిక స్థితి ముందుకు వస్తుంది దవళ వస్త్రధారిగా తలతళ కాంతులతో పుష్కలంగా భ్రమలని సృష్టించే శక్తితో ప్రారంభ చలన సమయంలో వలసగా శ్రామిక వర్గం ఎదుటికి రావాల్సిన ధర్మాసనం వెలవెలాపోయి వివస్త్రధారిగా ముందుకు దుస్థితి ఏర్పడింది అంటే వారిని రాజకీయంగా చైతన్యపరిచేందుకు సాధారణ పద్ధతుల్లో కంటే శ్రామిక వర్గ విప్లవ శక్తులకు ఓ అనువైన భౌతిక స్థితే ఇది కూడా ఒక కొత్త భౌతిక ప్రాతిపదికే కాబట్టి తమ నిరంతర శ్రమతో శ్వేద రక్తాలు ధారపోసి సకల వస్తుత్పత్తుల్ని సర్వసంపదల్ని సృష్టిస్తున్న శ్రామిక వర్గాన్ని అలగా జనం లేబర్ మందగా సమాజంలో పెట్టుబడి చిత్రిస్తుందని ముందే పేర్కొనటం మనం గమనించాం అట్టి అలగా జనం నుండి హక్కులు సౌకర్యాలను చాలా వరకు ప్రభుత్వాలన్నతో పెట్టుబడి ఇప్పటికే కబ్జా చేసింది అయినా గత తరాల కార్మిక వర్గ త్యాగ ఫలాల్లో కొన్ని నేటికి వారి వద్ద మిగిలాయి నేటికి కొన్ని రంగాల కార్మికుల్లో ఉనికిలో ఉన్న ఎనిమిది గంటల పనిదినం అందులో ఒకటి వారి వద్ద మిగిలిపోయిన ఇలాంటి ఆఖరి హక్కులు సదుపాయాల మీద దాడికి పెట్టుబడి కరోనాని ఒక పూచిగా చూపిస్తుంది మరోవైపు పెట్టుబడికి శ్రమశక్తికి మధ్య వర్గ సామరస్యం వర్గ సంకర రాజనీతి కొనసాగే భౌతిక పదార్థిక పునాదిని ఎంతో కొంత బలహీనపరిచే క్రమానికి కరోనా ఉత్ప్రేరకంగా మారింది అటు శ్రామికుల్ని మరింత కొల్లగొట్టే అవకాశం కార్పొరేట్లకు కలిసి వస్తుంది ఇటు శ్రమదోపిడి వ్యతిరేకంగా తన అస్తిత్వం కోసం ఒక వర్గంగా సంఘటితమయ్యే కార్మిక వర్గ అవసరానికి భౌతిక ప్రాతిపదికని కల్పిస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా ఈ వ్యాస భాగం రాసే సమయానికి ప్రపంచంలో కరోనా వైరస్ పేరు ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చి ఆరు నెలలు కూడా నిండలేదు కరోనా కారణంగా భారతదేశం లాక్డౌన్ ప్రకటించి మూడు నెలలే చరిత్రలో ఇది అత్యల్పకాలమే ఇది కొద్ది కాలమైన కొన్ని నిజాలను వెల్లడించి కర్తవ్య బోధ చేస్తుంది ఏదైనా కార్మిక వర్గాన్ని సంఘటిత కానివ్వకుండా పలు ఆటంకాలు ఉన్నాయి తొలుత కార్మిక సంఘాలలో కార్మికులను సంఘటితం కానివ్వకుండా పెట్టుబడి ప్రయత్నిస్తుంది ఒకవేళ వాటిని అధిగమించి సంఘ నిర్మాణం జరిగితే వాటికి నాయకత్వం వహించే శక్తుల్ని పెట్టుబడి లొంగదీసుకో చూస్తుంది అది సాధ్యపడకపోతే అత్యంత నిరంకుశ నిర్బంధ పద్ధతులకు కూడా దిగుతుంది శ్రామిక వర్గ విప్లవం నూరు మెట్లు ఎక్కే మహాప్రస్థానం అనుకుంటే కార్మిక వర్గాన్ని కార్మిక సంఘాల నిర్మాణాల్లోకి సమీకరించడం మొదటి మెట్టు మాత్రమే ఈ ప్రాథమిక కృషి కూడా మన దేశంలో నేటికీ పూర్తి కాలేదు దేశంలో సంఘటిత అసంఘటిత రంగాలకు చెందిన దాదాపు యాభై కోట్ల మంది కార్మికులు ఉంటే వారిలో ఐదు శాతం మంది కూడా నేటికి కార్మిక సంఘాల కింద సమీకృతులు కాలేదు నేడు కార్మిక వర్గానికి కరోనా కల్పించిన భౌతిక ప్రాతిపదికల పర్యవసానాల్లోకి వెళ్లే ముందు కార్మిక సంఘాల నిర్మాణ కృషిలో ఎదురయ్యే ప్రాథమిక ఇక్కట్లను గుర్తించాలి ముఖ్యంగా నేడు క్షేత్రస్థాయిలో భౌతిక స్థితిగతుల పట్ల కూడా స్పష్టమైన అంచనా అవగాహనలు ఉండాలి కార్మిక సంఘాల నిర్మాణ కృషిని కార్మిక వర్గ విప్లవ శక్తులకు నేటి సానుకూల ప్రతికూల భౌతిక పరిస్థితులన్నింటి పట్ల స్పష్టత ఉండాలి ఇవన్నీ తాజా కరోనా నేపథ్యంలో ఏర్పడ్డ కొత్త భౌతిక ప్రాతిపదికలతో పాటు విధిగా చర్చించుకోవలసిన విషయాలే కార్మిక వర్గంలో సంఘటిత రంగా అసంఘటిత రంగా అని ప్రభుత్వ రంగ ప్రైవేటు రంగా అని పారిశ్రామిక రంగా సేవారంగా అని వివిధ రకాల శ్రమవృత్తుల కార్మికులు ఉంటారు ఇంకా నిపుణ అనిపుణకోల కార్మికులు కూడా ఉంటారు ఈ నిపుణ కార్మికుల్లో అర్ధ నిపుణ సెమీ స్కిల్డ్ నిపుణ స్కిల్డ్ అధిక నిపుణ హై స్కిల్డ్ అత్యున్నత నిపుణులు సూపర్ స్కిల్డ్ కార్మికులు ఉంటారు ఇంకా టెక్నికల్ నాన్ టెక్నికల్ కార్మికులు ఉంటారు ఇంకా రెగ్యులర్ నాన్ రెగ్యులర్ కార్మికులు ఉంటారు తిరిగి నాన్ రెగ్యులర్ కార్మికుల్లో కాంట్రాక్టు క్యాజువల్ ఎన్ఎంఆర్ అవుట్ ఈ విధంగా కార్మికులు ఉంటారు ఈ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల్లో తిరిగి ఫిక్స్డ్ టైం కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు ఉంటారు ఇవే కాకుండా టైం రేటు మరియు పీస్ రేటు కార్మికులు ఉంటారు ఇవన్నీ కార్మిక సంఘాల నిర్మాణ కృషికి ఎదురయ్యే ప్రాథమిక ఇక్కట్లే పని ప్రదేశాల్లో కార్మిక వర్గాన్ని పెట్టుబడి మొక్కల ముక్కలుగా నరికి వేస్తుంది ఖండఖండాలుగా జీలుస్తుంది కర్మాగారాల్లో ఒక కార్మికుడికి మరో కార్మికుడిని పోటీదారుడిగా నిలుపుతుంది కార్మిక వర్గాన్ని సంఘటితం చేసే ప్రక్రియకి ఇవన్నీ ఆచరణ ఆటంకాలే కార్మిక రంగంలో వర్గ పోరాటాల నిర్వహణకు కూడా ప్రాథమిక ఇవన్నీ ఆటంకాలే వర్గ పోరాటాలను మట్టుమెట్టుగా నైపుణ్యంతో నడిపించే క్రమంలో ఇవన్నీ గాలిలో దూది పింజలే ఎగిరిపోతాయనుకోకండి అనుకోండి ఎగిరిపోతాయనుకోండి పై ఆటంకాలే కాకుండా మార్క్స్ పెర్కొన్న మరో పెద్ద ఆటంకం కూడా ఉండనే ఉంది అదేమంటే పనిచేసే కార్మిక వర్గానికి మరియు నిరుద్యోగ కార్మిక వర్గానికి మధ్య వైరుధ్యం వీరి మార్క్స్ రిజర్వ్ వర్కింగ్ క్లాస్ అంటాడు ఈ సమస్య ఉత్పన్నం కావాలంటే దేశంలో మొత్తం పారిశ్రామిక సేవారంగాలలో అవసరాన్ని మించిన శ్రామిక వర్గం తరిఫీదు పొంది ఉండాలి అంటే మిగులు శ్రామికులు ఏర్పడే స్థాయికి పెట్టుబడి ఇప్పటికే తరిఫీదునిచ్చిందా లేదా మరికొంత సమయం పడుతుందా ఇదో పరిశీలన అంశం గుండుగొత్తగా మిగులు కార్మికులు ఉంటే కూడా సరిపోదు పారిశ్రామిక సేవారంగాల వారీగా నిపుణ శ్రామికులను మిగులు స్థాయికి శిక్షణ తర్పీదు ఇవ్వాల్సి ఉంది ఆ దశకు చేరిన తర్వాత కార్మిక సంఘాలు ఎదుట అదో పెద్ద సవాలుగా మారుతుంది దాన్ని ప్రస్తుతం పక్కకు పెడదాం పనిచేసే కార్మిక వర్గంలోనే నేడు పైన పేర్కొన్న అనేక వైరుధ్యాలు ఉన్నాయి అవేవో సాంకేతాత్మక లేదా ప్రతీకాత్మక వైరుధ్యాలే కాదు ఆలోచనలు కూడా అవి ప్రభావితం చేస్తాయి మనసుల్ని ఆవహించి వారి మనోప్రవృత్తుల్ని కూడా మార్చివేస్తాయి అవి ఫ్యాక్టరీల వరకే పరిమితం కావు ఇరుగు పురుగుతో నడత నడకలలో కూడా క్రమంగా మార్పులను తెస్తాయి మనిషి భౌతిక స్థితే అతడి ఆలోచన నిర్ణయిస్తుంది వారి భౌతిక శ్రమ ఆయా వృత్తిపరుల మానసిక భౌతిక ప్రవృత్తుల్ని ప్రభావితం చేస్తాయి విభిన్న శ్రమ ఆయా కార్ఖానాలు కర్మాగారాల్లోనూ మానసికంగా పరస్పర విరుద్ధ ఆలోచనల కార్మిక సమూహాలను సృష్టిస్తాయి నీవు క్లీనర్వే నేను డ్రైవర్ని అనుకుంటాడు ఒకరు నీవు డ్రైవర్వే నేను కండక్టర్ని అని ఒకరు భావిస్తారు నీవు నాన్ రెగ్యులర్ వర్కర్వి నేను రెగ్యులర్ వర్కర్ని అని ఇంకొకరు తలపోస్తారు నువ్వు అవుట్సోర్సింగ్ వర్కర్వి నేను కంపెనీ కాంట్రాక్టర్ వర్కర్ని అని వేరే ఒకరు అనుకుంటారు నీవు అన్స్కిల్డ్ వర్కర్వి నేను స్కిల్డ్ వర్కర్నో ఒకరి మనసు చెబుతుంది నీవు స్కిల్డ్ వర్కర్వే కావచ్చు నేను హై స్కిల్డ్ వర్కర్ని సుమా అని ఒకరు అనుకుంటే నీవు ఆటో డ్రైవర్ అయితే నేను కారు డ్రైవర్ని అని ఇంకొకరు అనుకుంటారు పై మాటల్ని వారు నోటి భాషతో మాట్లాడకపోవచ్చు నోటి భాష కాకుండా దేహ భాష అదే బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉనికిలోకి వస్తుంది ముఖ కవళి కలుగు తీర్పులు ఇస్తాయి అహం తొంగి చూస్తుంది ఈ విధంగా విభిన్న మానసిక ప్రవృత్తి వివిధ ఆలోచనల సమూహాలుగా శ్రమజీవుల్ని పెట్టుబడిదారి వర్గం విడదీస్తుంది దాన్ని లక్ష్యం శ్రమశక్తిని మరింత కొల్లగొట్టడం ఒక ఊరిలో ఇరుగు పురుగు మిత్రులైన ఎల్లయ్య మల్లయ్య ఒకే బడి ఒకే ఆట ఒకే పాట ఒకే బాట దాదాపు ఒకే ప్రవృత్తిలో అన్యోన్యంగా ఎదిగారు ఒకే కర్మాగారంలో ఇద్దరికి ఒకేసారి పని దొరికింది కానీ ఎల్లయ్య కాంట్రాక్ట్ వర్కరు మల్లయ్య క్యాజువల్ వర్కరు ఊళ్ళో ఒకే అట్టడుగు సామాజిక తరగతి వాళ్లే ఫ్యాక్టరీలో కూడా ఇద్దరు నాశిరకం జీతంతో అతి దుర్భర శ్రామికులే అయినా అప్పటి వరకు వారి మధ్య వైరుధ్యం లేదు వారి శ్రమ వృత్తుల్లోని చిన్న తేడా వారి మానసిక ప్రవృత్తికి దారి తీసి మానసికంగా విడదీస్తుంది నివాసం వారి మానసిక ప్రవృత్తిని సుదీర్ఘకాలం దాదాపు ఒకటిగానే ఉంచింది కానీ కర్మాగారం వారిని విడదీసింది అవును పెట్టుబడి కార్మిక వర్గాన్ని చీల్చి శ్రామికుల్ని కార్మిక సంఘాలలో ఐక్యం కానివ్వదు పెట్టుబడి పనిని విభజించి పాలించే వ్యూహంలో దొరికిన పావు వలస శ్రామిక వర్గం ఏదైనా ఓ పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో ఏదైనా ఓ ఫ్యాక్టరీ కర్మాగారం వద్దకే వద్దాం కేవలం వలస కార్మికులే పనిచేసే ఇటుక కార్ఖానా ఇతర సేవారంగం వంటివి కాకుండా ఇటు స్థానిక కార్మికులు అటు వలస కార్మికులు ఒకే చోట పనిచేసే సంస్థనే ఉదసరిద్దాం వందమంది కార్మికులు పనిచేసే ఓ కర్మాగారాన్ని ఉదాహరణగా తీసుకుందాం వారిలో రెండు వంతులు అంటే అరవై ఆరు మంది స్థానిక కార్మికులయితే ఒక వంతు అంటే ముప్పై మూడు మంది స్థానికేతరులు అనుకుందాం భాష మాత్రమే కాకుండా వారిని విడదీసి ఇతర వైరుధ్యాలని అవి కూడా చూద్దాం నిజానికి అరవై శాతం మంది స్థానికులే స్థానికేతరులు ముప్పై శాతం మందే ఇవి అంకెల్లో బలాలు ఆ ఆచరణలో కుడి ఎడమవుతుంది లోపలికి వెళ్తే వాస్తవం తెలుస్తుంది చట్ట ప్రతి కార్మికుడికి నాలుగు వారాంతపు సెలవులు పోగా నెలకు ఇరవై ఆరు రోజులు పనిచేయాలి ఈఎస్ఐ సిక్ ఆర్జిత క్యాజువల్లీ వంటి చట్టబద్ధ సెలవులకు స్థానిక రెగ్యులర్ కార్మికులు అర్హులు సహజంగా వారు పై అన్ని రకాల సెలవులను అనుభవిస్తారు ఇరవై ఆరు రోజుల పని కూడా పూర్తిగా చేయలేని స్థితి ఉండొచ్చు స్థానికులు అవ్వటం పైగా రెగ్యులర్ కార్మికులు కావటం దీనివల్ల పై సౌకర్యాలు పొందుతారు అది నేరం కాదు వారు సామాజిక జీవితం సోషల్ లైఫ్ కోసం ఆ సెలవులను వినియోగిస్తారు వారి పని దినాలని ఒక్క అంచనాతో లెక్కిద్దాం నెలకు ఇరవై రోజులే పనిచేస్తారని లెక్కిద్దాం అరవై ఆరు మంది తలకు ఇరవై చొప్పున స్థానిక కార్మికుల పని దినాల సంఖ్య నెలకు మొత్తం ఒక వెయ్యి మూడు వందల ఇరవై సాధారణంగా వలస కార్మికులు సెలవు పెట్టరు పైగా రోజుకు సగటన పన్నెండు గంటలు పనిచేస్తారు నిజానికి సగటున పదమూడు లేదా పద్నాలుగు గంటలు ఉండవచ్చు అయినా పన్నెండు గంటలనే సగటుగా తీసుకుందాం అస్వస్థత అస్వస్థత వంటి అత్యవసర కారణంగా ఒకవేళ ఎవరైనా ఒక నెలలో ఒకటి రెండు సెలవులు పెట్టాల్సి రావచ్చు ఆ మేరకి పన్నెండు గంటల్లో సగటు పనిని పెంచి ఆ లోటును భర్తీ చేస్తారు కావున సగటున ఒక్కొక్క వలస కార్మికుడు నెలకు ముప్పై రోజులు రోజుకు పన్నెండు గంటల చొప్పున పని చేస్తాడని లెక్కిద్దాం పన్నెండు గంటలంటే ఒకటిన్నర పని దినంతో సమం ఒక్కొక్కరు నెలకు నలభై పని దినాలు ముప్పై మంది తలకు నలభై చొప్పున నెలకు మొత్తం పని దినాలు సంఖ్య ఒక స్థానిక ప్రజల దృష్టిలో స్థానిక కార్మికులకు ఉద్యోగాల్లో పెద్దపీట వేస్తున్నట్టు చెప్పుకునే ఓ చోటు ఇది ఆచరణలోకి వస్తే మొత్తం కార్మికుల్లో అరవై శాతం మంది మొత్తం పని దినాల్లో నలభై శాతం పని మాత్రమే చేస్తారు ముప్పై మంది వలస కార్మికుల్లోవి యాభై శాతం పని దినాలకు పెరిగింది అందుకే వలస కార్మికుల వల్లనే తమ పరిశ్రమలు సేవారంగాలు నడుస్తున్నట్లు పెట్టుబడిదారులు ప్రచారం చేస్తారు పైగా స్థానిక కార్మికుల్ని సోమరిపోతులు పని దొంగలు అరాచకవాదులుగా ప్రచారం చేస్తారు వలస కార్మికుల్ని క్రమశిక్షణ పరులుగా బుద్ధిమంతులుగా పనివంతులుగా అధికోత్పత్తి పరులుగా పెట్టుబడిదారులు కీర్తిస్తారు చివరికి ఈ వ్యాసాన్ని రాజకీయ ఆసక్తితో చదివే వామపక్ష వినే ప్రజాతంత్ర లౌకిక ప్రగతిశీల పాఠకులు వినేవారు కొందరుపై కూడా ఈ ప్రచార ప్రభావం ఏదో మేరకు ఉంటుంది ఇది దాచేస్తే దాగే నిజం కాదు చట్టబద్ద సౌకర్యాలను కొంతమేరకు అనుభవిస్తున్న కార్మిక వర్గంపై సాగుతున్న అసత్య ప్రచారం ఇది ఇది పై చూస్తే అర్థం కాదు దీని విశ్లేషణ కోసం మార్క్స్ పరాయీకరణ సిద్ధాంతంలోకి వెళ్ళాలి అదే కాకుండా కార్మికుల్లో క్రమంగా నీతి విలువలు క్రమశిక్షణను క్షీణిస్తున్నాయనే వాదనల ఆంతర్యాన్ని గతితార్క దృష్టితో పరిశీలించాలి వాటి వెనక ఓ బండారం దాగి ఉంది నిర్దిష్ట భౌతిక స్థితిగతులు దాగి ఉన్నాయి వాటి విశ్లేషణ కూడా చేయాలి దానికి గతితార్క దృష్టి కావాలి అదో మేధోమదన ప్రక్రియ అది అప్రస్తుతం నేను కార్మికులు కోరుకునే సామాజిక జీవితపు సోషల్ లైఫ్ కోణాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వర్తమాన సమాజ భౌతిక స్థితిగతులు సంస్కృతి నేడు బయట నలుగురిలో తిరిగే సగటు కార్మిక వర్గాన్ని ఎలాంటి మానసిక స్థితిలోకి తీసుకెళ్లేది గ్రహించాల్సి ఉంది సాపేక్షికంగా ఒకంత మెరుగైన సామాజిక జీవితాన్ని కోరుకునే విధంగా వారిని మార్చుతుంది వారానికి ఆరు రోజులు పనిదినం పట్ల వారిలో మానసిక విముగతను కలిగిస్తుంది వారి మానసిక స్థితిని ఐదు రోజుల పని వైపుకు నెడుతుంది ఎనిమిది గంటల పనిదినం కూడా వారిలో క్రమంగా అసహనం పెంచుతుంది ఆ ఎనిమిది గంటల్లో కూడా ఓ గంట లేదా రెండు గంటలు తగ్గింపును నేటి కార్మిక వర్గం కోరుకుంటుంది వారి మనసులను అటువైపు మార్చే సామాజిక భౌతిక స్థితి వర్తమాన సమాజంలో ఉంది వర్తమాన సమాజంలోని ప్రబల వినిమయ సంస్కృతి తెలిసిందే ఒకప్పటి మానసిక స్థితి మారింది ప్రధానంగా పెళ్లిళ్ళు మరణాలే ఒకప్పటి సామాజిక కలయిలక కలయికలకు తగు సందర్భాలు అటు సందర్భాలు నేడు ఎన్నో అన్ని వేడుకలే ఎన్నో సాంఘిక కలయికలు ఇక సినిమా వంటివి వినోదాలు కూడా కుటుంబాలతో లేదంటే మెత్త బృందాలతో సాంఘిక లైట్లు నేడు బుజువా రాజకీయలు క్రమంగా సగటు కార్మిక వర్గాన్ని కూడా తన ఊపిలోకి దింపుతుంది గల్లీ నుండి ఢిల్లీ వరకు జరిగే రాజకీయ రత్స వీటికి కూడా వారి సమయాన్ని కొంత కబ్జా చేసే స్థితి ఏర్పడుతుంది వర్గ పోరాటాలు లేని లేని లేదా అవి బలహీనపడుతున్న కాలం శ్రామిక వర్గాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో గ్రహించాలి క్రమంగా శ్రమ సంస్కృతి నుండి శ్రామిక వర్గాన్ని పరాయీకరించే స్థితి సహజమే నేడు కార్మిక వర్గం కోరుకునే సామాజిక జీవితం సద్వినియోగం అవుతుందో లేదో మరో సంగతి వారాంతపు సెలవులు కార్మిక వర్గ పోరాటాలకి ఉపకరించే గత కాలం ఒకటి ఉండే మాటలో కొద్ది నిజం ఉంది ఓవైపు శ్రమ సంస్కృతి మరోవైపు వర్గపోరాటాల సంస్కృతి పరస్పరం లీనమైతే శ్రామికులకు మేలు చేకూర్తుంది ఇప్పుడు జరిగేది అది కాదు బేతన బానిస సంఖ్యలు తెంచుకునే లక్ష్యంకై సభలు ప్రదర్శనలో పాల్గొనేందుకు ఆదివారాల కోసం కార్మికులు ఎదురు చూసే స్థితి లేదు ఆ వీకెండ్కి బదులు బూడ్జువా వీకెండ్ సంస్కృతి శ్రామికవర్గ మనసులను ఆవహిస్తుంది అది లేని చోట దీని వ్యాప్తి సహజమే అదే నిజం అదో భౌతిక వాస్తవం నిజానికి బూర్జువా సంస్కృతే శ్రామిక వర్గాన్ని వ్యూహాత్మకంగా మానసిక పరాయీకరణకు గురి చేస్తుంది బూర్జువా తిరిగి శ్రామిక వర్గం అనుభవించే సామాజిక జీవితంపై నిందా ప్రచారం చేస్తుంది ఇదో భౌతిక వాస్తవం వర్తమాన సామాజిక భౌతిక స్థితిగతులను బట్టి తాము మరింత ఎక్కువ సామాజిక జీవితకాలం అనుభవించాలని నేటి సాధారణ శ్రామిక వర్గ మానసిక స్థితి కోరుకుంటుంది కానీ పెట్టుబడిదారి వాణిజ్య వర్గాల కోరికలు తద్భిన్నంగా ఉన్నాయి ఇదో వైరుధ్యం ఈ గైరు హాజరులు కావడం ఎక్కువ సెలవులు పెట్టడం పని ఎగవేతలకు కారణాలు వ్యక్తిగతంగా విడివిడి కార్మికులు వెతికితే దొరకవు అవి ముమ్మాటికి సామాజిక పరమైన సమస్యలే అందుకే ఇది క్రమశిక్షణ పరమైన పరిధిలో పరిష్కరించే సమస్య కాదు ఇది స్టాండింగ్ ఆర్డర్లు రూల్స్ రెగ్యులేషన్లు వాటి పరిధిలో షోకాజ్ నోటీసులు ఛార్జ్ షీట్లు సస్పెన్షన్లు వంటి క్రమశిక్షణ చర్యలతో కాదు అలాంటి కళ్లద్దాలతో చూస్తున్న కారణంగా ఆధునిక కార్మిక వర్గం పెట్టుబడిదారి వర్గానికి పరమ అరాచక వర్గంగా కనిపిస్తుంది తాము ధరించే కళ్లద్దాలనే పెట్టుబడిదారులు పౌర సమాజం చేత ధరింపజేస్తారు తెలుసోహో తెలియకో పెట్టుబడిదారి వర్గ వ్యతిరేక రాజకీయ వర్గాలు సైతం అదే నిజమని అపోహకు గురవుతాయి అసలు విషయం ఏమిటంటే పైన పేర్కొన్న రెండు రకాల శ్రామిక వర్గాల మధ్య ఓ కొత్త ఐక్యతకి కరోనా భౌతిక ప్రాతిపదికను ఏర్పరిచిందని చెప్పటమే అదేమిటో చూద్దాం ఇక వలస్ కార్మికులు ప్రధానంగా వెనుకబడ్డ రాష్ట్రాలు ప్రాంతాల నుండి ఉపాధి కోసం వచ్చారు గ్రామీణ సన్నకారు చిన్న కారు ఉత్పత్తి సంబంధాలు పాత కుల వృత్తులు వాటి సాంస్కృతిక ప్రభావం వారిపై ఉంటుంది అది సహజమైంది కారణాలు ఉన్నాయి సాలగూటిలోనే తిరిగాడే సాలె బావిలోనే తిరిగాడే కప్పవలే గ్రామీణ కూప్పస్థ జీవితంలో కుట్టుమిట్టాడే నేపథ్యం వారిది ఎకరం కమతం మీద కోటి ఆశలతో కోడి కూత నుండి పొద్దుగుంకే వరకు గానుగెద్దువలే పనిచేసే నేపథ్యం వారిది తగు ఫలసాయం రావడం లేదని తెలుస్తున్న ఆశలు చంపుకోకుండా గడియేసేపు నడుము వాల్చకుండా కంటి మీద కునుకు లేకుండా శ్రమించిన సన్నకారు రైతు బ్రతుకుల నేపథ్యం వారిది కూలీల నేపథ్యం కూడా ఇంచుమించు అలాంటిదే చెంటు భూమి లేకపోయినా రెక్కలనే తమ ఏకైక జీవనాధారంగా మార్చుకొని పొద్దాక కష్టపడ్డ కూలీ బ్రతుకు నేపథ్యం వారిది అందుకే ఊరు వదిలి పట్టణం వలస వచ్చాక కూడా సామాజిక జీవితం మీద వారికి కోరిక కలగదు వెంటనే వారిలో కార్మిక సంస్కృతి ఏర్పడదు అట్టి సామాజిక జీవితంపై కోరిక కలగని భౌతిక స్థితిలో ఇంకా దానికి అలవాటు పడలేదని చెప్పడం కూడా అతిశయోక్తి అవుతుందేమో వలస రావడానికి ముందు పల్లెల్లో వారి గత బ్రతుకులు ఇల్లు కులవృత్తిగా ఉండేవి లేదంటే ఇల్లు నాగలి ఎద్దు కేంద్రంగా ఉండేవి లేదా ఇల్లు కూలి సర్వస్వంగా ఉండేవి నేడు పట్టణం వచ్చాక ఇల్లు మిల్లుగా మారే స్థితి ఏర్పడింది ఈ నిర్దిష్ట భౌతిక పరిస్థితితో సంబంధం లేకుండా మానసిక ప్రవృత్తి ఉంటుందని వలస కార్మికుల నుండి హఠాత్తుగా ఊహించలేము ఒకవేళ కార్మికుడిగా మారినంత మాత్రాన ప్రవృత్తి వెంటనే మారిపోదు అందుకే వారిలో ఆదివారాల సెలవులపై కూడా వెంటనే కోరిక కలగదు వారి కాళ్ళు పట్టణంలో ఉంటాయి వారి మనసులు పల్లెల్లో ఉంటాయి చాలా కాలం అదే స్థితి కొనసాగుతుంది అట్టి స్థితితో సంబంధం లేకుండా వలస కార్మికుల్ని సాధారణ శ్రామిక వర్గంగా పరిగణించలేము ఫలితంగా భారతదేశంలో పారిశ్రామిక సేవారంగాల్లో నేడు రెండు రకాల వ్యవస్థలు ఏర్పడి కొనసాగుతున్నాయి రెండు రకాల శ్రామిక వర్గాలు రెండు శ్రమ సంస్కృతులు రెండు రకాల క్రమశిక్షణలు రెండు రకాల విలువలు రెండు రకాల శ్రామిక సంప్రదాయాలు ఆవిష్కృతమవుతాయి రెండు రకాల కార్మిక వర్గం వర్తమాన భారతదేశ పారిశ్రామిక సేవారంగాలలో నేడు మనం కళ్ళదుటే కనిపిస్తుంది ఇదంతా ఒక ఎత్తు ఈ ఉభయ కార్మిక వర్గాల మధ్య తీవ్రస్థాయి ప్రచ్చన్న వైరుధ్యం ఉండటం కూడా మరో ఎత్తు పై ప్రచ్ఛన్న వైరుధ్యం శ్రామిక వర్గ విప్లవ ప్రయుల్ని ప్రజాతంత్ర వర్గాల్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తుంది వలస కార్మికులను గురిచేసట్టు స్థానిక కార్మికుల మనోభావాలు ఇలా ఉంటాయి యజమానులు చెప్పింది చేసే నమ్మిన బంట్లు పెళ్ళాం పిల్లలపై దృష్టి లేని పని పురుగులు పని తప్ప మరో ధ్యాస లేని యంత్రాలు మేం సమ్మె చేస్తే వీళ్ళు సమ్మె విచ్ఛిన్నకులు మేం పని భారాన్ని వ్యతిరేకిస్తే వీళ్ళు మాత్రం పనిచేస్తున్నారు ఈ బయటి రాష్ట్రాల కార్మికులను అడ్డం పెట్టుకొని మా హక్కుల్ని యాజమాన్యం కాలరాస్తుంది కార్మిక సంఘంలో చేరమంటే వీళ్ళు చస్తే చేరరు అనే పరుషవాఖ్యాలు వ్యాఖ్యలు ఆయా కర్మాగారాల్లో తరచుగా వినిపిస్తుంటాయి ఇవి ప్రధానంగా కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో సంఘటిత శ్రామిక ఉద్యమ శ్రేణుల నుండి వినిపిస్తుంటాయి తాము చేసే సమ్మెలని విచ్ఛిన్నం చేస్తున్నారనే ఆరోపణలతో వలస కార్మికుల పట్ల సమ్మెలు చేసే కార్మిక వర్గం ఆగ్రహిస్తుంటాయి కొన్నిసార్లు వారి ధర్మాగ్రహం అదుపు తప్పే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అటు సందర్భాలలో వారికి పోలీసు రక్షణను యాజమాన్యాలు కల్పిస్తుంటాయి అందుకే సాధారణంగా ఆయా ఫ్యాక్టరీల ఆవరణలోనే వీరికి నివాస వసతిని యాజమాన్యాలు కల్పిస్తాయి ఇకపోతే వలస కార్మికుల వైపు నుండి చూద్దాం సుదూర ప్రాంతాల నుండి భాష తెలియని చోట్లకు వచ్చి బిక్కు బిక్కుమంటూ బతికే దుస్థితి వారిది కార్మిక సంఘాలలో చేరే సంసిద్ధత మానక మానసిక స్థితి ఉండదు అలాంటి సంస్కృతి కూడా ఉండదు అట్టి భౌతిక స్థితిలో అనివార్యంగా వలస కార్మికులు తమ యజమానులపై ఆధారపడక తప్పదు వారిని సమర్థించటం కాదు అది వారి భౌతిక స్థితి నిజానికి పైన పేర్కొన్న రెండు రకాల శ్రామిక వర్గాల మధ్య ఉండేది మిత్రవైరుధ్యమే అయినా మానసిక విభజన ఏర్పడి పరస్పర విరుద్ధమైన ప్రచ్చన్న శిబిరాలుగా చీలిన స్థితి ఉంది ఇది ఎవరి ఇష్టాయిష్టాలతో సంబంధం లేని ఓ భౌతిక సత్యం అట్టి నిర్దిష్ట స్థితిలో కరోనా సమస్య తలెత్తి వారి మధ్య సమీకరణాల్లో మార్పు తెస్తున్నది నేడు కొత్త సానుకూల భౌతిక ప్రాతిపదిక కరోనాని బూచిగా చూపించే సాధారణ కార్మిక వర్గం పనిదినం ఎనిమిది గంటల నుండి పన్నెండు గంటలకు పెంచుటకు ప్రభుత్వాల ద్వారా కార్పొరేట్లు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి ఇప్పటికే అనేక రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు ఇంటి ఉత్తర్వులు ఇచ్చాయి ఇది ఇప్పటి వరకు ఎనిమిది పని సౌకర్యాన్ని అనుభవించిన కార్మిక వర్గం మీద దాడి ఇది వారి సామాజిక జీవితాన్ని కబ్జా చేసే పథకం ఇది ఇలా ఉండగా మరోవైపు వలస వర్గంలో కొత్త చూపు కొత్త ఆలోచనలు ప్రారంభమవుతున్నాయి వలస కార్మికుల్లో క్రమంగా తమ యాజమాన్యాల పట్ల కాంట్రాక్టర్ల పట్ల ప్రభుత్వాల పట్ల తమ గత అంచనా అవగాహన భక్తిభావం ఆచల్ని కోల్పోతున్న స్థితి క్రమంగా ఏర్పడుతుంది అది నేడు బీజరూపంలోనే ఉండొచ్చు అది ప్రబల శక్తిగా మారుతుందో లేదో ఇప్పుడే చెప్పలేము అది పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది అది శ్రామిక వర్గ విప్లవ శక్తుల యొక్క సమీకరణ శక్తి సామర్థ్యాలపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది కొత్త క్రమం రూపుదిద్దుకున్న భౌతిక సత్యం నేడు కళ్ళెదుటే కనిపిస్తుంది కార్మిక సంఘాలు లేకుండా తమకు ఏ భవిష్యత్తు లేదనే భావన వారిలో ఏర్పడే వీలుంది ఒకవేళ అంతవరకు ఎదగకపోయినా ఇప్పుడు వర్క్ కాంట్రాక్టర్ల మీద కొన్ని సౌకర్యాల కోసం ఒత్తిడి తెచ్చే కొత్త స్థితి వస్తుంది ఇదే వ్యాసంలోని దీనిపైన వివరించటం చేశారు విన్నారు మీరు వారు జీతబత్యాలతో పాటు కొన్ని హక్కుల కోసం ప్రయత్నించడానికి వీలైన కొత్త భౌతిక ప్రాతిపదిక ఏర్పడింది ఈ క్రమంలో ఇప్పటి లేని సామాజిక జీవితాన్ని పొందే కొత్త ప్రయత్నం చేయొచ్చు అసలు విషయం ఏమంటే పై రెండు రకాల శ్రామిక వర్గాల మధ్య పొందుకలో వస్తున్న మార్పును గురి చెప్పడమే కరోనాకు ముందున్న ప్రఛన్న వైరుధ్యం స్థానంలో మున్ముందు బహిరంగ ఐక్యత ఏర్పడేందుకు కొత్త భౌతిక ప్రాతిపదిక ఉందని చెప్పడమే కరోనా ఏకకాలంలో రెండు పనులను చేసింది ఇప్పటి ఎనిమిది గంటల పనిచేయడంతో సహా కొన్ని మెరుగైన హక్కులు సౌకర్యాలు జీతపత్యాలను సంఘటిత కార్మిక వర్గం ఎంతో కొంత అనుభవిస్తూ వచ్చింది అది వాటిని కోల్పోబోతున్న స్థితి కొత్తగా ఎదురు కాబోతుంది ముఖ్యంగా వారు నేటి వరకు సామాజిక జీవితాన్ని కబ్జా చేయటానికి పెట్టుబడిదారి వర్గానికి కరోనా ఒక సాధనంగా సహకరించింది మరోవైపు వలస శ్రామిక వర్గం ఇంతవరకు పెట్టుబడిదారి వర్గం నుండి సామాజిక జీవితాన్ని పొందలేకపోయింది అంతేకాకుండా మిగిలిన పలు సౌకర్యాలను కూడా అది పొందలేకపోయింది వాటిని వలస కార్మికులు కొత్తగా పొందే ప్రయత్నాలకు కరోనా సాధనంగా సహకరిస్తుంది ఈ రెండు పరిణామాలు పరస్పర విరుద్ధ దిశల్లో సాగుతాయి పరస్పర వ్యతిరేక దిశల్లో అభిముఖంగా ప్రయాణం చేసే పరిస్థితికి పై ఉభయ రకాల శ్రామిక వర్గాల్ని నెడుతుంది వ్యతిరేక దశల్ని దిశల్ని ఒక చోటుకు తెస్తుంది అది క్రమంగా ఏకీకరణ చేస్తుంది ఒక కార్మికుడి ప్రయాణం ఎనిమిది గంటల వైపు నుండి పన్నెండు గంటల వైపు దా దిశ వైపు సాగుతుంది మరొక కార్మికుడి ప్రయాణం పదహారు గంటల నుంచి పద్నాలుగు గంటల వైపు లేదా పద్నాలుగు నుండి పన్నెండు గంటల వైపు సాగుతుంది ఇది కేవలం పని గంటల సమస్యకు మాత్రమే పరిమితం కాదు గ్రాట్యుటీ పిఎఫ్ ఈఎస్ఐ మరియు హక్కులు ముఖ్యంగా జీతబత్యాలు తదితర అంశాల్లో కూడా పై రెండు రకాల కార్మిక వర్గాల ప్రయాణాలు కూడా ఇలాగే వ్యతిరేక దిశలో సాగుతాయి తద్వారా పై ఉభయ రకాల కార్మిక వర్గాల మధ్య ఇప్పటికీ ఇప్పటి వరకు ఉన్న దూరం క్రమంగా తగ్గే అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఈ విరుద్ధ దిశల ప్రయాణం ఇద్దరిని కలిపే విధంగా ఉంటుంది ఇంతవరకు దూరంగా ఉన్న రెండు రకాల కార్మిక వర్గాల్ని ఏకదిశలోకి మళ్లించి అనివార్యంగా దగ్గరకు చేర్చేందుకు కారణమవుతుంది ఒక కార్మికుడి మీద ఎనిమిదికి బదులు పన్నెండు గంటల పని దినం వృద్ధాలని పెట్టుబడిదారులు ఒత్తిడి తెస్తారు మరోవైపు ఇప్పుడున్న పదహారు గంటల పనిదినం బదులు పద్నాలుగు గంటలకు తగ్గింపు కోసం లేదా పద్నాలుగు నుండి పన్నెండు గంటలకి తగ్గింపుకై వలస కార్మిక వర్గం పోరాడేందుకు కొత్త భౌతిక ప్రాతిపదిక ఏర్పడుతుంది వారు ఒత్తిళ్లు తెచ్చే వీలుద్ది ఇది ఒక నూతన పొందికకి దారి తీసే అవకాశం ఉంది ఏది ఏమైనా కరోనా తక్షణమే కార్మిక వర్గంపై ఫాసి దాడులకు భుడ్జ వర్గం చేతుల్లో సాధారణంగా మారితే మారి ఉండొచ్చు అదే సమయంలో శ్రామికవర్గ విప్లవ శక్తులకి కొత్త భౌతిక ప్రాతిపదికలను కూడా కల్పిస్తుంది వేతన జీవులను ఇప్పటి రాజ్యం ఉద్యోగ వర్గంగా శ్రామికవర్గంగా విభజించింది అలాగా జనం లేబర్ మంద శ్రామిక వర్గానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యోగ వర్గానికి ప్రత్యేక హోదా కల్పించింది శ్రమ సంస్కృతికి వ్యతిరేకంగా తెల్ల చొక్కా సంస్కృతిని పోటీగా నిలబెట్టింది కరోనా కాలంలో తెల్ల చొక్కా ఉద్యోగుల పెంచదారుల డిఏ వగైరా హక్కుల కారరాతకు రాజ్యం దిగింది అంతేకాకుండా ఇంతవరకు తమ ఉద్యోగాలకి జీవితాలకు ఎట్టి ఇబ్బంది లేదని నమ్మిన మరో భద్రలోకం కూడా ఉంది అంటే సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ వంటి అధిక ఆదాయ ఉద్యోగ వర్గం అది వారికి కూడా ఈ స్వల్ప కరోనా కాలం ఒక గుణపాఠ నేర్పింది ఒక కలంపోటుతో వార్షికవేతన పెంపు హైక్స్ను సాఫ్ట్వేర్ దిగ్గజ కంపెనీలు సైతం ఆపివేశాయి కొన్ని కంపెనీలు జీతంలో ఐదు శాతం నుండి పదిహేను శాతం కోతలు పెట్టాయి ఇంకా క్యాంపస్ ఎంపికలకు కూడా స్వస్తి చెప్పాయి బెంచ్ మీద పెట్టిన ఉద్యోగుల్లో తమ గతి ఏమిటనే భయం కూడా వెంటాడుతుంది యూరప్ అమెరికాల్లో ఉద్యోగ ఆశలకు గండి కొట్టింది ఇప్పటి వరకు కార్మికులను చులకనగా చూసిన తెల్ల చొక్కా ఉద్యోగవర్గం కరోనా కాలంలో రాజ్యం చేతుల్లో భంగపడుతుంది యేతవాత ఏమిటంటే శారీరక శ్రమ చేసే కార్మికుల పట్ల తెల్లచొక్క ఉద్యోగ చూపులో కొంత దగ్గరి భావం ఏర్పడే వీలుంది వారి నడకలో కూడా ఓ దగ్గర అడుగులు వేసే అవకాశం ఉంది మున్ముందు ముందు అడుగులుగా పడే అవకాశం ఉంది సాధారణ కార్మిక వర్గానికి వలస కార్మిక వర్గానికి మధ్య ఐక్యత పెరిగి వారు ఉభయలు కార్మిక సంఘాలలో కలిసికట్టుగా సమీకృతమయ్యేందుకు భౌతిక ప్రాతిపదిక ఏర్పడింది తెల్లచొక్క ఉద్యోగ వర్గానికి శ్రామిక వర్గానికి మధ్య ఇప్పటి గల అగాధం కొంత మేరకు తగ్గే వీలుంది దాంతోపాటు ఆ మేరకు ఐక్యత పెరిగే వీలు కూడా పెరిగిందనవచ్చు వలస కార్మిక శ్రామిక వర్గానికి ఇటీవల ఖాళీ సందర్భంగా పౌర సమాజం నుండి వ్యక్తమైన సానుభూతి సహకారాలు ఈ క్షణంలో ముగిసిపోయేవి కాదు వలస కార్మిక వర్గం మున్ముందు పని ప్రదేశాల్లో తమ మెరుగైన బ్రతుకులకై చేసే కృషికి అవి కొనసాగే వీలుంది ఫలితంగా పరస్పర ఐక్యత పెరిగే వీలు ఉందని కూడా చెప్పవచ్చు ఇప్పటి వరకు సాధారణ కార్మిక వర్గం పట్ల పనిబద్దకస్తులు క్రమశిక్షణ రహితులు అనే అపోహలు దురభిప్రాయాలు ప్రజల్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు పని గంటల పెంపుదల వంటి ప్రభుత్వ నిరంకుశ విధానాలతో అట్టి అపోహలు తొలగవచ్చు పైగా విశాఖ ఎల్జీ పాలిమర్స్ ప్రమాదాల వంటి దుర్ఘటనల నేపథ్యంలో కార్మిక చట్టాలు ఫ్యాక్టరీ భద్రతలపై కార్మిక చట్టం కార్మిక వర్గం పట్ల ప్రజల్లో సదాభిప్రాయం ఏర్పడవచ్చు పరస్పర ఐక్యత పెంచే భౌతిక ప్రాతిపదిక పెరుగుతుంది ఈ విధంగా తాజా కరోనా కారణంగా ఏర్పడే నూతన భౌతిక పరిస్థితులు ముమ్మాటికి మిత్రవర్గాల మధ్య దూరాన్ని తగ్గిస్తుంది కార్పొరేట్ వర్గాలపై ప్రజల్లో ద్వేషాన్ని పెంచుతుంది ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీ పంపిణీ జీరుతెన్నులు కరోనా కాలంలో రిలయన్స్ వంటి కార్పొరేట్ సంస్థల ఆస్తులు ఆకాశానికి ఎదగటం బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రపంచంలో టాప్ టెన్ సంస్థల్లోకి ఎదగవాగటం పెట్రోలు డీజిల్ ధరల పెంపు వంటి చర్యలు మధ్యతరగతి వర్గంతో సహా దేశ ప్రజల్ని ఆలోచింపజేస్తుంది కరోనా బూచిని చూపించి ప్రభుత్వాల అండతో కార్పొరేట్ శక్తులు చేస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలని క్రమంగా అర్థం చేసుకుంటారు ఇవన్నీ భవిష్యత్తులో శ్రామిక వర్గ నూతన కదలికకి ప్రేరణగా ఉపయోగపడే అంశాలుగా అవకాశం ఉంది శ్రామిక వర్గ విప్లవ శక్తుల నిర్మాణ కృషికి కొత్త స్ఫూర్తిని కొత్త బలాన్ని ఇచ్చే కొత్త భౌతిక ప్రాతిపదికలుగా మారతాయి ఇవన్నీ రానున్న సమీప భవిష్యత్తులో శ్రామిక వర్గ విప్లవ సంస్థలు శక్తుల రాజకీయ కృషికి సానుకూల అంశాలే అవి సద్వినియోగం చేసుకోగలవా చేసుకోలేకపోతే ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం పరిశీలిస్తే చరిత్రలో శ్రామిక వర్గ విప్లవాలకి కాలం చెల్లిందనే వాదనలు ఒట్టి బూటకం అది మోసపూరితం కూడా సమాజ నిర్మాణంలో మనుగడలో నిర్వహణలో గమనంలో కార్మికుల పాత్ర నేటికి తరగలేదు పైగా పెరిగింది ఆధునిక యుగంలో మానవ జాతి సమస్త మనుగడకి సరుకే మూలాధారం సరుకుల ఉత్పత్తికి మాత్రమే శ్రమశక్తి ఆధారం కాదు ఉత్పత్తి ప్రక్రియతో పాటు మరో మూడు ప్రక్రియలున్నాయి అవే ఒకటి ఉత్పత్తి రెండవది పంపిణీ మూడవది సరఫరా నాలుగవది వినియోగం స్థూలంగా ఈ నాలుగు ప్రక్రియలతో కూడినవే ఆయా దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు వాటిపై రాజకీయ వ్యవస్థలు ఉంటాయి పై నాలుగు ప్రక్రియలు శ్రామిక వర్గం లేకుండా ఒకరోజు మనుగడ సాగించలేవు వేతన కూలీలు లేకపోతే ఈ నాలుగు ప్రక్రియలు స్తంభిస్తాయి వారు పారిశ్రామిక రంగంలోని శ్రామికులనైనా సేవారంగాల కార్మికులైనా కావచ్చు పైన పేర్కొన్న నాలుగు ప్రక్రియలకి ఇంకా వందలాది అనుబంధ శ్రమవృత్తులు ఉంటాయి వాటిలో ఎందులోనైనా పనిచేయవచ్చు ఈ అన్ని రకాల శ్రమవృత్తులు లేకుండా సమాజం లేదు మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థకి మూలాధారము మరియు ప్రాణాధారము శ్రమశక్తే అట్టి శ్రామిక వర్గానికి నేడు కాలం చెల్లిందనడం దగాకోరు ప్రచారం మాత్రమే ప్రాణవాయువు లేకుండా ప్రాణం ఉంటుందని చెప్పటం అంటే అబద్ధమది ఇది అసత్య ప్రచారమే కాదు పరమ వక్రీకరణ కూడా ప్రజల కళ్ళు కప్పటానికి పెట్టుబడి పనిన వ్యూహం ఇది ప్రధానంగా కార్మిక వర్గానికి తన సొంత శక్తి సామర్థ్యాలపై నమ్మకం ఏర్పడనివ్వకుండా పండిన వ్యూహం ఇది దాంతోపాటు కార్మిక వర్గ మిత్రవర్గాల్లోనూ అపనమ్మకం కలిగించే పెను వ్యూహము ఇది శ్రామిక వర్గ విప్లవాలకు లేదా శ్రామిక వర్గ నాయకత్వాన్ని సాగే విప్లవాలకు భవిష్యత్తులో కాలదోషం పట్టిందనే అపోహను వ్యాప్తి చేసే ప్రచార వ్యూహం ఇది భూజ్యవా వర్గం పండిన ఈ వ్యూహం కొంతవరకు ఫలించింది ఇది మధ్యతరగతి వర్గాన్ని అపోహకు గురి చేయడం దానివరకే పరిమితం కాదు సామ్యవాద రాజకీయ సంస్థల క్రియాశీల శ్రేణుల్లో సైతం కొద్ది మేరకు సిద్ధాంత రార్థాంత చర్చలకు దారి చేస్తుంది రష్యా చైనాల్లో విప్లవాల తర్వాత ఏర్పడ్డ సోషలిస్ట్ ఆర్థిక వ్యవస్థలు కాలగతిలో విఫలమయ్యాయి ఈ నిజాన్ని ఉపయోగించుకొని భవిష్యత్తులో కార్మిక వర్గ విప్లవాలకు కాలం చెల్లిందనే ప్రచారం శ్రమదోపిడి వ్యవస్థ జోరుగా చేపట్టింది నిజానికి కార్మిక వర్గ చారిత్రక విప్లవకర పాత్రకు రష్యా చైనా సోషలిస్టు వ్యవస్థల వైఫల్యాలకి మధ్య సంబంధమే లేదు ఆవిరి శక్తి లేదా విద్యుత్ శక్తి ఆధారంతో నడిచే రైళ్ళు కొన్నిసార్లు ప్రమాదాలకు గురి అంత మాత్రాన ఆ ఇంధనాలకు కాలం చెల్లినట్లు కాదు జేమ్స్ వాట్ అండ్ స్టీవెన్సన్ శాస్త్రవేత్తలు ఇంధన శక్తి ఆధారంగా రైళ్ల నిర్మాణ ఆవిష్కరణకి కారకులు రైలు ప్రమాదాలకి పైన పేర్కొన్న శాస్త్రవేత్తల కారకులు ఆ ఇంధనాల శక్తి సామర్థ్యానికి కానీ ఇంధన శక్తి నిర్వహించిన శాస్త్రవేత్తల శాస్త్రజ్ఞానానికి కానీ ప్రాసంగికత లేదని కాదు వాటి ప్రాసంగికతకు రైలు ప్రమాదాలను అంటగట్టడం మూర్ఖత్వమే ఆధునికయుగంలో కార్మిక వర్గ విప్లవకర పాత్రకి గల చారిత్రక ప్రాధాన్యతను మార్క్స్ ఎంగిల్స్ చూత్రీకరించారు రష్యా చైనా సోషలిస్ట్ వ్యవస్థల వైఫల్యాలకి ఆ విప్లవాలను నడిపించిన కార్మికవర్గ చారిత్రక విప్లవకర పాత్రకు మధ్య ఎట్టి సంబంధం లేదు మార్క్స్ ఎంగిల్స్కు అసలే సంబంధం లేదు వారి సిద్ధాంతాలు కాలదోషం పట్టినట్లు కాదు నూరుసార్లు రైలు ప్రమాదాలు జరిగిన ఆవిరిశక్తి ప్రాధాన్యత మసగబారదు ఆయా దేశాల్లో ఎన్నిసార్లు సోషలిస్ట్ వ్యవస్థలు విఫలమైన కార్మిక వర్గ విప్లవాల రాజకీయ ప్రాధాన్యత మసగబారదు విప్లవ ప్రక్రియలో శ్రామిక వర్గ అగ్గరగామి పాత్ర సైద్ధాంతత సైద్ధాంతిక ప్రాధాన్యత ప్రాసంగికతలతో నేటికి మార్పు లేదనే నిజాన్ని కొద్ది మేరకైనా కరోనా వెలుగులోకి తెచ్చింది ఇప్పటి చీకటి మరుగులో చీకటి మరుగులోకి నెట్టబడ్డ శ్రామిక వర్గానికి ఈ చిన్న వెలుగు కూడా చిన్న అదనపు బలాన్నిస్తుంది కరోనా వైరస్ ప్రజలకు తెలియపరిచింది ఒక ప్రాణభయం మాత్రమే కాదు ప్రాణభీతితో మొకాలకు ముసుకు ధరించటం మాత్రమే కాదు రైళ్లు బస్సులు విమానాలు స్తంభించే పరిస్థితిలో ఈ తరానికి తెలిసింది పారిశ్రామిక సేవారంగాలు స్తంభిస్తే పరిస్థితి ఏమిటో తెలిపింది ఒక్క మాట తేవలో చెప్పాలంటే శ్రమశక్తి లేకుండా సమాజం అనుగుడ తెలిసింది అయితే రాజ్యమే కరోనా భయంతో శ్రమశక్తిని బంధు పెట్టిన సందర్భం ఇది ఒకవేళ తద్భిన్నంగా శ్రమశక్తే స్వయంగా రాజ్యాన్ని బంధు పెట్టే విప్లవాత్మక ప్రక్రియకు పూనుకుంటే పరిస్థితి ఏమిటో అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఇది సహకరిస్తుంది ఈ రెండు రకాల బంధువుల మధ్య తేడా లేదని కాదు ఆరోగ్య పరిరక్షణ పేరిట స్వయంగా ఉపవాసం ఉండేవాడికి కూడు దొరక్క పస్తులు ఉండేవాడికి ఆకలి పట్ల ఏర్పడే భావంలో ఉండే తేడా వంటిది రాజ్యమే స్వయంగా శ్రమశక్తిని బంధు పెట్టిన సందర్భంగా శ్రామికవర్గ పాత్ర దాని గురించి ప్రజలకు పూర్తి స్థాయిలో తెలియకపోవచ్చు రాజ్యాన్ని స్తంభింపజేయటానికే శ్రమశక్తి స్వయంగా విప్లవించే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో పూర్తిస్థాయిలో నేడు దేశ ప్రజలకు అర్థం కాకపోవచ్చు అయినా ఉపవాసం ఉండేవారికి కూడా కూడు దొరకని వాళ్ల ఆకలి బాధలను తెలుసుకునే అవకాశాన్ని పరోక్ష రూపంలో కల్పిస్తుంది అదైనా కరోనా నేడు వెల్లడి చేసింది నేడు భారీ రోడ్ల నిర్మాణాలు ప్రాజెక్టులు ఆనక ఆనకట్టల అన్నిటా యంత్రాలే ప్రొక్లైనర్లు జేసీబీ డోదర్లు క్రైన్లు వంటి యంత్రాలే అంతేకాకుండా నేడు సర్వం సాంకేతిక వ్యవస్థల మయం డిజిటల్ ఎకానమీ వీటిని చూచి మానవ శ్రమకి కాలదోషం పట్టిందనే వాదనలు ఇటీవల పెరిగాయి ఏక కాలంలో ఓవైపు కార్మికులు గతంలో వలే పని చేయటం లేదనే నిందా ప్రచారం మరోవైపు కార్మికుల శారీరక శ్రమతో పని లేకుండా యాంత్రిక మరియు సాంకేతిక పురోభివృద్ధి జరుగుతుందనే విస్తృత ప్రచారం సమాంతరంగా నేడు సాగుతున్నాయి ఈ వాదనల డౌలతనాన్ని నేడు కరోనా నిరూపించింది ఇట్టి సుదీర్ఘ అసత్య ప్రచారాలతో పెట్టుబడి వ్యూహాత్మకంగా నిర్మించుకున్న పేక మేడను కరోనా వైరస్ తుఫానులా విరుచుకుపడి నేలమట్టం చేసింది ఆధునిక యాంత్రిక సాంకేతిక వ్యవస్థల మాటన మానవ శ్రమశక్తికి కాలం చెల్లిందనే వాదనలకి కరోనా ఆ కాలమే చెల్లించింది చీమల దండుల్లా సమూహాలుగా వలస కార్మికులు లాక్డౌన్ కాలంలో హఠాత్తుగా రోడ్లెక్కి దేశ ప్రజలను నివ్వరపరిచారు వాళ్ళ నడక నడతలే దేశ ప్రజల కళ్ళల్లో పడింది వాళ్ళు ఎక్కడ పనిచేసేది ఏం పనిచేసేది ఎలా చేసేది ఎవరి వద్ద పనిచేస్తుంది ఏ కూలీకి చేస్తుంది రోజుకి ఎన్ని గంటలు చేస్తుంది పని భద్రత ఏమిటి పనిలో మరణిస్తే ఏమిటి ఇవేవి ఇప్పటికీ లోకం దృష్టికి రాలేదు చెప్పులు లేని కాళ్ళతో ఎర్రదటి ఎండల్లో ఆకలి దప్పులతో చంటి పిల్లలతో బాలింతలతో వృద్ధాప్యంలో సైతం హైవేలపై కాలినడకన సాగిన కన్నీటి పాదయాత్రలు మాత్రమే నేడు లోకం దృష్టికి వచ్చింది అది కేవలం ఒక్క నెల లేదా రెండు నెలల విషాదమే మిగిలిన మొత్తం జీవితకాలపు విషాదం సంగతి ఏమిటి ఈ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన మరొకటి ఉంది కుహనా ప్రజాతంత్ర గణతంత్ర సర్వసత్తాక లౌకిక భారతదేశంలో సుమారు పదిహేను కోట్ల మంది వలస కార్మికులకి కార్మిక చట్టాలు లేవు కార్మిక సంఘాలు లేవు ఇన్నాళ్ళు చీకటి కుట్రకు బలవుతున్న నిజం నేడు దేశ ప్రజల దృష్టికి వచ్చింది ఏదో కోటి మందో లేదా రెండు కోట్ల మందో వలస కార్మికులు ఉన్నారని ఇంతవరకు ఉన్న అంచనాలు తారుమారయ్యాయి కార్మిక సంఘాలకు సైతం ఇంత సంఖ్యలో ఉన్నట్టు తెలియదని చెప్పాలి ఏ దేశంలోనైనా రెండు రకాల జనాభాలో ఉంటాయి సాధారణ జనాభా వేరు శ్రామిక జనాభా వేరు మొదటి జనాభాలో రెండో రకం జనాభా శాతం ఆయా దేశాల ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ స్థితిగతులను బట్టి ఇంకా నాగరిక సాంస్కృతిక స్థాయిని బట్టి ఉంటుంది ఇటు పిల్లలను అటు వృద్ధులని కాకుండా శ్రామిక జనాభాను లెక్కిస్తారు నేటికి దేశ శ్రామిక జనాభాలో సుమారు అరవై శాతం మంది రంగంలో ఉన్నారని గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి ఈ స్థితిలో పదిహేను కోట్ల మంది వలస కార్మికుల ప్రాధాన్యతను విశ్లేషించాలి వలస కార్మికుల్లో ఒకవేళ పది నుండి ఇరవై శాతం మంది ఆధునిక వాణిజ్య పంటలు పండించే ప్రాంతాల వ్యవసాయ శ్రమూర్తులు పనిచేస్తున్నారని అనుకుందాం మిగిలిన అధిక శాతం మంది వలస కార్మికుల్ని పారిశ్రామిక సేవారంగాలు తమలో విమర్చుకున్నాయని అర్థం ఇది ఎంతో గొప్పగా అభివృద్ధి చెందుతున్నట్లు ఘనప్రచారం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా శారీరక సమ చేసే శ్రామిక వర్గంపై ఆధారపడి ఉందని వెల్లడిస్తుంది నేడు రెండున్నర ట్రిలియన్ డాలర్ల జీడిపితో కూడిన ఆర్థిక వ్యవస్థ కానీ ఇరవై ఇరవై నాలుగుకి ప్రతిపాదిత ఐదు ట్రిలియన్ల డాలర్ల జీడిపి ఆర్థిక వ్యవస్థ కానీ శ్రమశక్తితో ముడి పడ్డదని రుజువవుతుంది పదిహేను కోట్ల వలస కార్మికులు రోజుకు సగటున పన్నెండు గంటలు ఏటా మూడు వందల రోజుల చొప్పున పనిచేశారు అనుకుందాం వ్యవసాయ రంగంలో పనిచేసే కొద్ది శాతం మంది పన్నెండు గంటల చొప్పున పనిచే పనిచేయవక మిగిలిన అత్యధిక శాతం మందితో ఆదివారాలు పండగ రోజుల్లో కూడా యాజమాన్యాలు పనిచేయిస్తాయి మూడు రోజుల్లో ముప్పై నుండి అరవై రోజుల వరకు ఏటా ఒక దఫా లేదా రెండు దఫాలుగా సొంత ఊరు వెళ్ళారు మిగిలిన రోజులని దాదాపు పనిజనాలే పైన పేర్కొన్న మూడు వందల రోజుల్లో రోజు ఒకటిన్నర పని దినం చొప్పున ఏటా నాలుగు వందల యాభై పదిదినాలు పనిచేస్తారు ఎనిమిది గంటలు పనిదినం కాగా పన్నెండు గంటలు ఒకటిన్నర పని దినం అవుతుంది పదిహేను కోట్ల సంఖ్యను నాలుగు సంఖ్యతో గుణిస్తే ఆరు కోట్ల పని దినాలు అవుతుంది అంటే ఇది అరవై లక్షల పని దినాలు పైగా వీరిది బండచాకిరి వీరి పనిలో సాంకేతిక శ్రమ లేదా మేధోశ్రమ దాదాపు శూన్యం అది మొత్తం శారీరక శ్రమయే ఇలా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో సింహభాగం నేటికి శారీరక శ్రమశక్తే ఈ భౌతిక సత్యాన్ని నేడు కరోనా నిరూపించింది ఇంకా తమ నివాసాలకు అందుబాటులో ఉంటూ పనిచేసే మరో ముప్పైకి పైగా కోట్ల మంది అసంఘటిత రంగ కార్మికులు ఉన్నారు సుమారు రెండు కోట్ల సంఘటితరంగ కార్మికులు ఉన్నారు అయితే నేడు దేశంలో కేవలం ఐదు కోట్ల మంది ప్రావిడెంట్ ఫండ్ పిఎఫ్ ఖాతాదారులు ఉన్నారు యాభై కోట్ల మందిలో ఐదు కోట్లు మాత్రమే ఇది పైన పేర్కొన్న శ్రామిక జనాభాలో పది శాతం మాత్రమే వీదే కణాకష్టంగా చట్టాల పరిధిలోకి రాస్తున్నారు ఇలాంటి శారీరక సమస్య చేస్తూ కార్మిక చట్టాల పరిధిలోకి రాకుండా కనీసం కార్మిక సంఘాల ప్రభావంలో కూడా రాకుండా నికృష్ట బతుకులు గడుపుతున్న పదుల కోట్ల మంది శ్రామిక జనాభా మీద ఆధారపడి నిత్యం బతికే నేటి శ్రామిక దోపిడీ వ్యవస్థ ఇది అట్టి శ్రమ దోపిడీ వ్యవస్థ ఏమని ప్రచారం చేస్తుందో తెలిస్తే కడుపులు తగ్గుపోతాయి శ్రమతో సంబంధం లేకుండా యంత్రాలు సాంకేతిక వ్యవస్థలతో సమాజం సాగే కాలం వచ్చిందని మధ్యతరగతి ప్రజల్ని అపోహకు గురిచేసే దగాకోరు ప్రచారాన్ని అది నిస్సిగుగా చేపడుతుంది మున్ముందు కృత్రిమేధపై సమాజం అనుగడ సాగిస్తుందని ఇటీవల మరో ప్రచారాన్ని కూడా చేపట్టింది ఇది ఊహాజనిత అంశమే అయినా వాస్తవ రూపం దాల్చిందని కలలో ఊహిద్దాం అది శ్రామిక విప్లవాన్ని మరింత త్వరగా ఆవిష్కరిస్తుంది కృత్రిమ మేధతో తెల్లా చుక్క ఉద్యోగులతో సహా సమస్త శ్రామిక జనాభాని ఉద్యోగాల వాటి నుండి తొలగిస్తే ధాన్య గౌడవలపై మాల్స్పై బ్యాంకులపై పట్టపగలే సహిత దాడులు చేసే మహత్తర హక్కు ప్రజలకు సునాయాసంగా లభిస్తుంది కృత్రిమ మేధ ద్వారా సృష్టించే సమస్త భౌతిక వస్తుత్పత్తుల్ని సాయుధంగా స్వాధీనం చేసుకునే సహజ న్యాయం నాచురల్ జస్టిస్ అమల్లోకి వస్తుంది సాయుధ విప్లవానికి సుదీర్ఘ కృషి కూడా రాదు ఇలాంటి పనికి మారిన వాదనలతో పండిత చర్చలను జరిపిస్తూ శ్రమదూపిడి వ్యవస్థ ప్రజలను ముఖ్యంగా బుద్ధిజీవుల్ని పక్కదారి పట్టిస్తుంది ఇవన్నీ మార్క్సిజానికి కాలం చెల్లిందని అపోహ కలిగించే సొల్లు మాత్రమే సామాజిక విప్లవంలో కార్మిక వర్గ చారిత్రక పాత్ర అవితరించి అంతరించిందని విప్లవ ప్రియుల్ని అపోహలు గురిచేసే మోసపూరిత ప్రచారం అది ఈ సొలు ప్రపంచారాన్ని ప్రచారాన్ని బట్టపలు చేయడంలో లాక్డౌన్ కొంతవరకే ఉపకరిస్తుంది భూజవా వర్గం తన గొయ్యి తానే తవ్వుకుంటుందని నూట డెబ్బై మార్క్స్ ఏంగిల్స్ చారిత్రక జోష్యం చెప్పారు తనని గొయ్యి తీసి పూడ్చిపెట్టే కార్మిక వర్గాన్ని కూడా అది సృష్టిస్తుంది ఆ గొయ్యిని తవ్వి పూడ్చే పనికి ఆయుధ సంపత్తిని కూడా శ్రామిక వర్గానికి అది సమకూరుస్తుంది దానికి ఆయుధ శిక్షణను కూడా అదే ఇస్తుంది మార్క్స్ ఏంగిల్స్ చారిత్రక దోశ్యం శ్రామిక వర్గానికంటే భూజువ ముందుగా తెలుసు తనకు రాజకీయ మరణ శాసనాన్ని రాసిపెట్టే శ్రామిక వర్గాన్ని చూసి భూజయు వర్గం నిద్రలోనూ భీతి నిజానికి చరిత్రలో భూజువ వర్గంతో పాటు శ్రామిక వర్గం ఏకకాలంలో పుట్టి ఉండవచ్చు కానీ వర్గ చైతన్యం కార్మిక వర్గంలో కంటే భూజువ వర్గంలో చారిత్రకంగా ముందు ఆవిర్భవించింది ఈ దోపిడి వర్గంలోని వర్గచైతన్యం వల్లనే శ్రామిక వర్గం పట్ల భూజ్యమ వర్గంలో భయం వెంటాడుతుంది ఈ మైండ్ గేమ్ వెనక నేపథ్యం ఇదే ఈ వ్యాస పరంపరలో ఉద్దేశం నేటికి శ్రామిక వర్గ విప్లవాలకి చారిత్రక ప్రాసంగికత ఉందని చెప్పటమే వాటికి కాలదోషం పట్టలేదని చెప్పడమే శ్రామిక వర్గాన్ని భర్తీ చేసే అగ్రగామి విప్లవకర వర్గం ఆధునిక యుగంలో మరొకటి పుట్టలేదని చెప్పటమే దాన్ని మధ్యతరగతి భర్తీ చేస్తుందనే ప్రచారం నిజం కాదని చెప్పడమే శ్రామిక వర్గ విప్లవాలకు కరోనా కారణంగా భౌతిక ప్రాతిపదిక మరింత పెరిగిందనే నిజాన్ని చెప్పడమే అంతే తప్ప కొత్తగా ఏర్పడే భౌతిక ప్రాతిపదికల నేపథ్యంలో శ్రామిక వర్గ విప్లవ సంస్థలు చేపట్టాల్సిన రాజకీయ నిర్మాణ కర్తవ్యాల గురించి రాస్తున్న వ్యాస పరంపర కాదు ఇది ఆయా శ్రామిక వర్గ విప్లవ సంస్థల కర్తవ్యం అది అయితే ఒక విజ్ఞప్తితో ముగిస్తాం ఇది శ్రామికుల చెమట మీద బ్రతుకుతూనే అదే చెమటను వికరిస్తున్న సంపన్న వ్యవస్థ వారి నెత్తురుపై తమ సంపదను పోగేసుకుని బిలేనీర్లుగా పడగలెత్తుతూనే అదే నెత్తురు పలసనదిగా అవహేళన చేసే దగాకోరు ధనాస్వామ్య వ్యవస్థ ఈ శ్రా ఏ శ్రామిక వర్గం శ్వేతరక్తాల్ని ఒడి ఒడిపి నెత్తుడి వంతలుగా మారి నిత్యం శ్రమిస్తున్నదో అదే నేడు రెండున్నర ట్రిలియన్ డాలర్లు జీడిపికి దాని స్థాయికి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను చేర్చింది ఏ శ్రామికవర్గం భూజవర్గ ఆస్తుల్ని హిమాలయ శిఖర స్థాయికి చేరుస్తుందో దాన్ని అది అలగాజనంగా నిందిస్తుంది మరోవైపు అదే శ్రామిక వర్గం నిత్యం దారిద్ర్య దైన్యాలతో అమానుష దుస్థితి ద్రవస్థల మధ్య అటు చావకుండా ఇటు బతకకుండా నేడు నికృష్టంగా బతుకుతుంది మానవ జాతి మనుగడకు అవసరమైన సర్వ భౌతిక సంపదను సృష్టిస్తున్న శ్రామికుల్ని శ్రమతోపిడి వ్యవస్థ అల్పులుగా అదములుగా అలాగా జనంగా పని దొంగలుగా సోమరులుగా పవిత్ర ఓటు అమ్ముకునే అపవిత్రులుగా కళ్ళు సార తాగే తాగుబోతులుగా చిత్రిస్తూ నీచమైన పద్ధతుల్లో ప్రచారం చేస్తుంది మానవ జాతికి చెందిన అన్ని రకాల మానవయులుల్ని తమ వ్యాపార నీతికై మంటగలుగుతున్న భూఢ్యవా వర్గం శ్రామిక వర్గంపై ఇలాంటి నీచ తృచ్ఛ ప్రచారం చేయటం హేయమైంది మానవ జాతికి మహోపకారం చేస్తున్న శ్రామిక వర్గాన్ని నేడు ఒకవైపు పరిప్రదేశాల్లో నిత్యం దారుణం శ్రమదూపిడికి గురి చేస్తూనే మరోవైపు వారి నివాస ప్రాంతాల్లో కుల మత తత్వాలతో సామాజిక పీడనకి వివక్షతకి అణచివేతకి గురి చేస్తున్నది రాహుల్ సాంకృత్యాన్ని శపించినట్లు ఇలాంటి దుష్ట సామాజిక వ్యవస్థను కూల్చడం దాని ద్వారా పతనం చెయ్యాలి అట్టి విప్లవ శపథం పోనడానికి శ్రామిక వర్గ విప్లవ శక్తులకు చరిత్ర మరోసారి అవకాశం కల్పించింది చరిత్ర కల్పించే సదవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి అవి సకాలంలో మేల్కొని తమ కర్తవ్యానికి పునరంకితం కావలసిన సందర్భం ఇది లేని పక్షంలో అభివృద్ధి నిరోధక ఫ్యాసిస్ట్ రాజకీయ శక్తులు అట్టి శూన్యాన్ని భర్తీ ప్రమాదం కూడా ఉంది అవును తమకు చరిత్ర అందించిన అవకాశాన్ని సకాలంలో చారిత్రక పురోగామి విప్లవ శక్తులు సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోతే చరిత్రను వెనక నడిపించే అభివృద్ధి నిరోధక పార్సిస్టు శక్తులు రంగప్రవేశం చేస్తాయని గత చరిత్ర పలుమార్లు నిరూపించింది అట్టి పరిస్థితిని పునరావృతం కానివ్వకుండా మూర్తి విప్లవ తత్వంతో సృజనాత్మక విప్లవ కార్యాచరణకి శ్రామిక వర్గ విప్లవ శక్తులు పునుకోవాల్సిన సందర్భం ఇది అవి అందుకు పూనుకుంటాయని మనం అందరం ఆశిద్దాం అని ఇఫ్టు ప్రసాద్ పీపీ అంటారు ఈయన జాతీయ కార్యదర్శి భారత కార్మిక సంఘాల సమాఖ్య ఇండియన్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఇఫ్టు ఈయన శ్రామిక వర్గ విప్లవ ప్రియులైన చాలామంది మిత్రులు ఈయన్ని వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహించారు కొందరు విలువైన సూచనలు కూడా ఇచ్చారు వారందరికీ కృతజ్ఞత